0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 14 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y vamos a hablar de Pemex, que es Petróleos Mexicanos, la empresa paraestatal de nuestro país, que, bueno, tiene muchos años. No sé si alguna vez Pemex fue rentable, pero pierde mucho dinero. Y en relación a esto, el gobierno mexicano condonó este martes a Pemex los impuestos por el derecho de utilidad compartida, o DUC y la extracción de hidrocarburos de los últimos cuatro meses, lo que equivaldría al menos a cerca de 86.640 millones de pesos, más o menos unos 5.060 millones de dólares. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación argumentó que el propósito del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es continuar con el apoyo a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en el país, por lo que considera necesario conceder estímulos fiscales a la petrolera del Estado. El decreto no ofreció datos, pero el Sistema de Información Económica del Banco de México exhibe que en octubre, noviembre y diciembre de 2023, Pemex debió entregar 86.640 millones de pesos por los derechos de utilidad compartida y la extracción de hidrocarburos, sin cifras aún disponibles sobre enero del año 2024. Es un total pozo sin fondo esto, habrá quien le diga a este tipo de acciones es que es una inversión, pero creo que tenemos tanto tiempo invirtiendo en Pemex y estas cantidades son tan grandes que yo la verdad, pues no sé si esto le conviene a nuestro país durante cuánto tiempo más, sobre todo con la transición energética que estamos viviendo, pero bueno, la verdad es un debate intenso, extenso y no hay tiempo para esto, porque esto es el Brief. Hablemos ahora del de regulador antimonopolios en México, que ayer concluyó en una investigación preliminar que Amazon y Mercado Libre ponen barreras para la libre competencia en el sector del comercio electrónico minorista, o los marketplaces, lo que afecta tanto a vendedores como a compradores. Este mercado es muy importante ya que desde el inicio de la pandemia ocasionada por el COVID, cada vez más consumidores utilizan esta opción para adquirir bienes o servicios, argumentó la Comisión Federal de Competencia Económica en un comunicado. Sostuvo además que el comercio electrónico es clave para que los pequeños y medianos comercios puedan puedan ofrecer sus productos a una mayor cantidad de consumidores. Y la COFESE observó que Amazon y Mercado Libre tienen las mayores participaciones de mercado en el comercio electrónico minorista, mientras que el resto de los participantes acumulan participaciones significativamente menores. Entonces, el regulador antimonopolios dijo todo esto. Este es uno de los organismos que, en teoría, desaparecería si la reforma a la Constitución, que elimina precisamente todos los organismos autónomos, pues fuera aprobada en las cámaras de diputados y senadores. Que por cierto, es poco probable que pasen. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la compañía china Bit o BYD más bien. BYD Co. Limited. Es una empresa, como ya lo mencioné, China, que vende automóviles en su mayoría eléctricos, se habla de que es la competencia directa más importante que tiene Tesla en estos momentos, y está considerando esta empresa instalar una planta de producción en México, ya que el fabricante pretende establecer un centro de exportación a Estados Unidos. BYD, que de hecho superó a Tesla como el principal productor de vehículos eléctricos en ventas en el trimestre anterior, lanzó un estudio de factibilidad para la nueva fábrica y ya negocia con funcionarios gubernamentales en varios niveles, y esto en diferentes ubicaciones, porque uno sabe que aquí... El que dé más condonaciones, el que regale el terreno más grande es el que se queda con la planta muchas veces. No siempre, pero generalmente sí. Entonces la firma china que tiene sus ventas concentradas en el gigante asiático apunta a expandir su presencia global y está construyendo nuevas plantas en el extranjero, además de ampliar las exportaciones desde China. Entonces yo veo la verdad, después de que Tesla dice que va a llegar a México, porque todavía no veo una piedra, la primera piedra, eh, yo creo que BYD sí le conviene llegar a nuestro país. Digo, en realidad a todo el mundo le conviene entrar a nuestro país. Hablemos tantito de política porque ayer Movimiento Ciudadano, en el Senado, apuró a la bancada de Morena al desahogo de la mitad de las 20 iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el senador Clemente Castañeda, que es el líder del grupo parlamentario de MC, aseguró que el Movimiento Naranja podría empujar la aprobación de esas iniciativas de carácter social. Las reformas que MC estaría dispuesto a apoyar son Pueblos Indígenas como Sujetos de Derecho, Programas sociales, que incluye adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores del campo, bienestar animal, salario mínimo y salario para servidores públicos, trabajo juvenil, salud universal, vivienda, alimentación, medio ambiente y agua, servicio ferroviario y las dos reformas al sistema de pensiones. Este último me llama la atención debido a que, en teoría, la aprobación de ese sistema de pensiones compromete bastante el presupuesto público, pero me imagino que en algún momento querrán negociar los comos de esta reforma. Pero bueno, MC habla de que cualquier cosa, cualquier reforma, propuesta de reforma que ayude a la sociedad de nuestro país, será apoyada por MC en el Senado, y yo solamente espero que MC este tipo de, de iniciativas las vote a favor si realmente le convienen al país. ¿Sabes? Más allá de un discurso de que yo aprobé o no aprobé o no apoyé o sí apoyé algunas iniciativas que de inicio se ven muy electorales, es año de elecciones y pues Movimiento Ciudadano, por supuesto, quiere mantener ciertos escaños y ciertos beneficios en nuestro país. Veremos qué pasa, pero de entrada el PRI, el PAN y el PRD también habían hablado de que iban a apoyar todo aquello que estuviera a favor de la sociedad. Nada más que pues como ciudadanos sería pedirles que no aprueben pues ningún elemento que de alguna forma comprometa las finanzas públicas del país, porque eso sí sería pues un balazo en el pie a nivel nacional. Veremos qué pasa. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Y voy a empezar hablando de la inflación en Estados Unidos, que se desaceleró al 3.1 interanual en enero lo que pues le pegó un golpe a las esperanzas de que la Reserva Federal pueda comenzar a reducir las tasas de interés en mayo. La inflación subyacente que elimina los precios volátiles de los alimentos y la energía se mantuvo estable a una tasa anual del 3.9%, la misma que en diciembre. Los economistas predijeron ampliamente una caída más rápida de la inflación y una encuesta realizada por Bloomberg había pronosticado que la tasa general caería al 2.9%, entonces se mantuvo en 3.1% en enero interanual. Estonia advirtió que Rusia se está preparando para una guerra con la OTAN en la próxima década. La agencia de inteligencia del país dijo que Rusia tenía la intención de duplicar el número de tropas estacionadas a lo largo de sus fronteras con Finlandia, Estonia y Letonia. Mientras tanto, se supo que el Ministerio del Interior de Rusia está tratando de presentar cargos penales contra Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, después de que ella presionó para que se eliminaran monumentos de la era soviética. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que asigna 95 mil millones de dólares de ayuda militar a Ucrania e Israel, junto con ayuda humanitaria para Gaza. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde enfrentará una fuerte oposición de los republicanos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, instó a la Cámara a oponerse a los tiranos que buscan conquistar o dividirse el territorio de sus vecinos. Hablemos un poquito de negocios porque la rama británica de The Body Shop, una empresa de cosméticos y cuidado de la piel, entró en bancarrota. Se espera que la empresa siga cotizando con normalidad mientras FRP Advisory, firma especializada en reestructuraciones corporativas, se hace cargo del futuro del minorista. The Body Shop fue fundada en 1976 por Dame Anita Roddick y fue una de las primeras defensoras del consumismo ético y bueno, tiene estos problemas en Reino Unido, la rama británica únicamente. Pakistán se acercó a formar un gobierno después de las elecciones de la semana pasada Según un portavoz, Nawaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán N Nominó a Shehbaz Sharif, su hermano y ex primer ministro, para el cargo de primer ministro Anteriormente, el Partido Popular de Pakistán dijo que apoyaría al candidato Mientras tanto, Imran Khan, el ex primer ministro encarcelado Se negó a unirse a cualquier coalición con sus oponentes Entonces, pues se quedará encarcelado en otros conflictos, las fuerzas azerbaiyanas mataron lamentablemente a cuatro soldados armenios. Los combates estallaron en el lado armenio de la frontera en la provincia de Súnik, partes de la cual están ocupadas por tropas azerbaiyanas desde el año 2022. Es el enfrentamiento más mortífero entre los dos países desde que Azerbaiyán capturó Nagorno-Karabaj, un enclave étnico armenio, todo esto en septiembre. Y todo esto pues está generando temores de nuevas incursiones en Armenia. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dictaminó que los cientos de libreros a lo largo del Sena en París, hablo del río, podrían quedarse durante los Juegos Olímpicos de este verano. La policía local había planeado originalmente retirar a la mayoría de ellos antes de la ceremonia de apertura el 26 de julio por motivos de seguridad, pero la neta es que los vendedores son un elemento permanente en la capital desde hace más de dos siglos y al parecer no los van a retirar. Hablemos tantito de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, y el día de ayer el Real Madrid venció como visitante un gol por cero al Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions. Este Brahim Díaz marcó el único gol del juego al minuto 48, él fue el sustituto de este supercrack inglés Bellingham que se lesionó ya hace un par de días, entonces un gol a cero gana el Real Madrid de visitante, en teoría debería calificar jugando ya en España. Y el otro juego que hubo el día de ayer también de octavos de final fue el Manchester City que venció al Copenhagen de visita 3 goles a 1. Y con esto pues ya está bastante encaminado su pase a cuartos de final, que jugaría en casa el juego de vuelta. El jugador belga Kevin De Bruyne, el portugués Bernardo Silva y Phil Foden aseguraron la victoria del vigente campeón de Europa. Y si bien los locales llegaron a empatar momentáneamente el partido con gol de Magnus Madsen al 34, al final los citizens se este partido y prácticamente el boleto a los cuartos de final. Muchísimas gracias por estar aquí Esta fue la conversación del mundo para este miércoles Esperando que te genere mucho valor Feliz día del amor y la amistad Espero que pases una buena velada con tus amigos o pareja Y bueno, gracias por estar aquí Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós